0: sua casa e tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia, quando você abre ela aí em Gênesis capítulo 29, que narra a história do patriarca Jacó, numa demonstração dessa história tão bonita, onde é uma história antiga, porém ela é muito relevante para os dias atuais porque sempre foi e sempre será possível transformar uma paixão ou amor em um falso Deus, ainda mais agora. Também é muito fácil confundir um ídolo com o amor ou com o próprio Deus. Ser arrastado por esse ídolo e colocar nele todas as esperanças. Quero também fazer aqui no início uma reflexão, algumas perguntas. E se de fato eu e você formos a última geração de discípulos de Jesus... Se de fato formos aqueles que estarão presentes na última colheita, eu quero te perguntar qual é o nível de prioridade da sua vida na caminhada com Deus? Qual é o nível de prioridade? Será que Jesus tem que confirmar os seus propósitos para conosco? Será que o nosso tipo de discipulado é de boca? Onde... Nós estamos caminhando com ele, mas a todo tempo ele tem que nos explicar o que ele está fazendo e como ele está fazendo. Será que o nosso cristianismo é só de boca? Quais são os nossos ídolos em meio a essa pandemia? Quando eu falo de ídolos, muitos de nós colocamos logo no nosso imaginário estátuas. Colocamos logo no nosso imaginário aquele, aquele altar. Mas é muito mais do que isso. Jacó, ele tem uma vida vazia, a história de Jacó começa porque ele quer a bênção da primogenitura, ele não se entende com seu pai, numa família dividida, aonde ele tem o amor da mãe, o amor do pai ele não consegue, ele briga com seu irmão, ele é o traidor, ele é o enganador, para que você possa se adentrar na história, Após tanta confusão, ele parte numa jornada para a casa dos seus parentes, correndo do seu pai e correndo da ira do seu irmão. Contudo, quando ele chega ao encontrar-se com Raquel, lá no Poço de Jacó, essa história está narrada a partir de Gênesis 29, ele tem uma vida destruída e vazia. Agora, o amor do pai que ele nunca teve, agora mesmo que ele não tem, o amor da mãe que ele tinha, ele perdeu. E agora é alvo da ira dos seus irmãos. E para completar, ele não tem consciência do amor de Deus. Jacó olha para Raquel, ali naquele poço, e vai dizer que ele amou, ele chora. E tudo leva a crer que ele encontrou a mulher mais bela que ele tinha visto na sua vida. E agora fixou todos os seus anseios, toda a sua vida... Tudo aquilo que ele precisava em Raquel Tanto é que ele trabalha anos de sua vida em, em busca desse amor perdido Essa geração em que estamos vivendo É a geração que cultiva ídolos Cultiva heróis É uma geração carente de atenção Uma geração que cultiva soluções românticas Para problemas muito difíceis da sua vida Ela necessita ser ouvida temos as redes sociais, a internet, que tem sido uma bênção para tantos, porém, aqui no Brasil, nós vemos uma polarização política, religiosa e tudo isso deve-se a uma parte de um problema que é exatamente a construção de ídolos. Milhões colocam a sua vida na construção de ídolos, seus anseios na música, na cultura, na arte, no emprego, no futebol, no dinheiro, em políticos. Depositam todas as suas esperanças ali, as mais profundas ansiedades. E eu quero então pensar com você, e agora? Quando a pandemia chegou, quando com a permissão de Deus o Covid adentrou a nossa realidade e a nossa agenda que estava sendo toda desenhada e construída para o ano de 2020, eu tenho certeza que você tinha planos para esse ano você tinha projetos para esse ano, você tinha aí viagens, trabalho, todos os seus anseios estavam ali, e agora um vírus que só consegue ser visto pelo microscópio, colocou todo mundo de joelhos nesse momento, e o que acontece é que a sua vida desmoronou, inclusive há pessoas que porque as igrejas estão fechadas, não sabem mais ser cristãos sem as igrejas, Exatamente como Jacó quando ele constrói todos os anseios e desejos da sua vida na bênção da primogenitura. E quando ele a alcança, quando ele consegue, a sua vida desmorona. Porque ele está apontando o seu projeto de vida, a sua vida para o lugar errado. A sedução do sucesso é um dos ídolos dos dias atuais. Sucesso é como uma droga que lhe dá um senso de importância e dignidade. Mas o efeito passa rápido e é preciso repetir a dose. Pessoas que antes da quarentena viviam dos status, do dinheiro, do poder, do sucesso. Agora, por mais dinheiro, casas lindas, carro, condições de viajar, está faltando a dose. A dose do sucesso. Isso leva a uma desilusão, mas a uma realidade de que pensávamos que estávamos no controle, mas nunca estivemos no controle. O controle sempre foi de Deus, porque o ídolo traz essa falsa sensação de controle. Quando pessoas adentram uma certa camada social ou camada eclesiástica, eles começam a ter uma sensação de controle, mas o que acontece, exatamente como Jacó, tudo desmorona do dia para a noite. Jacó buscou o caminho da idolatria como forma de conseguir tudo o que ele sempre desejou. Queria a bênção, ele conseguiu, mas com isso não veio a tranquilidade que ele tanto esperava. Queria o reconhecimento do pai, que não veio. O amor da mãe, que era o que ele tinha, ele perdeu. Com isso percebemos de que a busca pela pelas questões erradas, trazem uma verdadeira devastação, é a chamada devastação da idolatria, eu quero te desafiar, fuja dos falsos ídolos no nome de Jesus, esse é o tempo que nós precisamos cair na realidade, quando eu falo de ídolos, eu quero te encorajar a abrir a sua mente, eu não estou falando de estátua, eu não estou falando de altares ali físicos, eu estou falando de algo muito maior, Romanos 1, 21 a 25, para te mostrar que lá em Roma isso já acontecia, diz assim, porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem eles deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração se insensato obscureceu, Dizendo... Sábios tornaram-se loucos... Por isso Deus os entregou as suas concupiscências... seus corações... A imundícia... Pois desonraram seus corpos entre si... Pois mudaram a verdade de Deus em mentira... E honraram... E serviram mais a criatura... Do que o Criador... Antes da pandemia... O que mais se dizia era exatamente isso... Estamos... Estamos usando as pessoas... Estão amando as coisas. Existem celulares hoje, glória a Deus, porque muitos têm ou não têm. Se você tem, Deus te abençoe, que custam 10 ou mais de 10 mil reais. Dizem que seguros para esse aparelho custa 2 mil reais. Enquanto isso, pessoas estão passando necessidade e estão passando fome. Existia antes da pandemia, eu quero crer que isso vai mudar no nome de Jesus. As prioridades foram invertidas. Tudo isso é a base da idolatria. Rock Balboa, no filme Rock, provavelmente você assistiu, do Sylvester Stallone. A sua mulher pergunta para ele no filme: Por que, Rock? Você vai até as últimas consequências ali no ringue? Por que ali você arrisca sua vida? Por que você não desiste? Resposta dele: Porque aqueles minutos ali. Eu me sinto vivo. Todo o propósito de vida dele se resumia a poucos minutos ali naquele rio. Quem leva-se ou deixa-se levar por esse caminho, encontra-se infelizmente com a devassidão, a devastação da idolatria. Jacó vai dar vazão a isso, apaixonado por Raquel, amando-a. Ele vai trabalhar sete e, muito, e um pouco mais de anos pela vida dela. Ele mais uma vez, assim como na época da primogenitura ele alcança o seu êxito. Na esperança de agora ao obter mais um bem, obter mais um anseio no seu coração. Porque é bem provável que ele olha para Raquel e diz, o amor do pai que eu não tenho, o amor da mãe que eu perdi, a questão com o meu irmão Tudo eu vou resolver na construção de uma nova família E ele então consegue se casar com Raquel E no dia do casamento Se você ler o texto na sua casa Ao invés de ir Raquel vai a sua irmã Lia Labão, o pai das meninas, engana Jacó, E ele cego Pela sua paixão Pelos seus desejos Pela busca do seu desejo Casa-se com Lia tem relações de uma noite com ela e quando ele acorda quando ele abre os olhos ele olha que não era Raquel que estava lá sabe o que cuido não faz com você meu querido? quando você busca de forma insensata e louca por alcançar sucesso status, fama dinheiro, sabe o que acontece? um dia a quarentena chega e tudo que você buscou tudo que você é, desejou tudo aquilo que você ansiou na sua vida durante tantos anos, quando você abre o olho, você vai ver que não é Raquel que estava lá, porque todos aqueles que buscam com o seu coração humano, com a sua carne, sempre vão encontrar Lia e nunca vão encontrar Raquel. Assim como Eva, lá em Gênesis 3, quando ela busca aquele fruto e a come, a Bíblia diz que eles comeram Adão e Eva e quando eles abriram os olhos, eles viram aquilo que eles não gostariam de ver. Não deixe ser levado pelas idolatrias dessa terra, pelos enganos dessa terra. No nome de Jesus, coloque agora no seu coração e na sua mente. Faça uma auto-reflexão. Quais eram os ídolos? Quais são os ídolos que têm tomado as prioridades da sua vida? Será que você não está triste no meio dessa pandemia? Não é somente porque você não pode trabalhar, não é somente porque as coisas financeiras não estão indo exatamente como deveria. Será que lá no fundo o problema não é a pandemia, o problema não é o Bolsonaro, o problema não é o Covid, o problema também não é Deus, o problema é você. Porque as suas prioridades, os seus sonhos, a sua agenda estava no lugar errado. Veja... Jacó colocou a sua prioridade, a sua agenda na bênção e não deu certo. E agora colocou em Raquel e não dá certo. Tanto é que ele vai construir uma família. Ele casa-se com Raquel um pouco depois e agora ele tem um casamento com três pessoas. Lia ama a Jacó. Jacó ama a Raquel e Raquel não ama ninguém porque ela está buscando filho. O texto vai dizer que ela diz: Senhor, dá-me filhos dá-me filhos, dá-me filhos se não morro. a devastação da idolatria leva a esse caminho talvez você possa dizer, mas Jacó foi inocente, ele estava num, num momento difícil, não foi não meu querido, foi o comportamento de um viciado porque aquele que busca fama poder, dinheiro, quando busca seus ídolos, literalmente ele é um viciado para o alcoólatra que é o ídolo dele é a garrafa quando a, bar, a garrafa está vazia Acabou o mundo Quando o ídolo não dá o que você espera Acaba seu mundo Uma pessoa viciada Com uma garrafa vazia É o fim do mundo para ele Assim para aquele que é o adorador do corpo Nós vivemos a, a chamada egolatria né? Nós temos o, o ídolo do, do ego Do corpo Da barriga tanquinho ou então barriga máquina de lavar cada barriga desse tamanho nós temos a, o cabelo branco que não pode chegar, as rugas que não podem aparecer, não estou falando de saúde você precisa se cuidar aí também agora na academia mas o problema é que o, adoro do, o adorador do corpo, quando a academia fechou meu querido, literalmente como dizem, deu ruim passou agora até um momento de, oh meu Deus do céu o que que está acontecendo porque a academia fechou e o, o, o religioso, o religioso que idolatra a religião, que idolatra o templo, que idolatra o pastor, que idolatra o sistema, quando a igreja fechou o mundo dele ruiu, o mundo dele acabou, logo essa é a chamada devastação da idolatria, eu não sei qual é o seu ídolo, mas no nome de Jesus que ele caia por terra, porque... O problema não está literalmente no Covid. Por mais que saibamos que devemos nos cuidar, ele é real. Você precisa se cuidar. Mas ele foi, talvez, aquilo que Deus utilizou para acordar a mim e acordar a você. Muitos, inclusive, na pandemia, estão questionando Deus. culpam pelo momento. Reclamam com Ele. Dizem por que Ele não faz, por que Ele não acontece, por que Ele não cura. Com onde Deus está nesse momento? O problema é que lemos a Bíblia, irmãos, como uma, uma série de histórias desconexas. Mas a Bíblia não é isso, porque quando você lê a Bíblia como uma série de histórias desconexas, você busca um herói, porque na cultura do herói, quem que nós devemos olhar? Davi? Samuel? Paulo? Pedro? Mas a Bíblia não faz isso. Todos esses homens mataram, roubaram, esses homens enganaram, porque a questão é que a Bíblia é uma história só, e nessa história o único herói é Deus, que é o olhar a humanidade caída, idólatra e agora ainda mais perdida, esse Deus, Ele é o verdadeiro herói das Escrituras, é Ele que veio nos salvar, é Ele que veio nos buscar, Ele é quem devemos clamar, essa que é a grande verdade das Escrituras, logo o problema não está em Deus, a culpa do Covid não é do Senhor. O problema sempre está no homem. Lembre-se que a idolatria é sempre a razão de fazermos algo errado. Lembre-se disso. Eu quero repetir. A idolatria é sempre a razão de fazermos algo errado. A única pessoa dessa história, dessa triste história, a fazer algum tipo de progresso, por incrível que pareça, é Lia. Lia, a desprezada, Lia a que foi usada para enganar Jacó em um casamento A irmã que agora dentro de um lar construído Numa devastação de idolatria e falso Deus Ela é a única a fazer algum progresso Jacó provavelmente deve ter passado algum ensinamento para ela Porque ela conhece o nome Elohim Ela conhece alguma coisa de Deus E depois de anos tentando engravidar e colocando a sua esperança num filho colocando a sua esperança em mais um ídolo porque muitos idolatram inclusive seus próprios filhos agora ela vai aprender e vai conhecer o verdadeiro Deus é hora de também você conhecer o verdadeiro Deus não devemos olhar para o, somente o que Deus fez nela mas o que Ele fez por ela Gênesis 49 Lá no final O último filho de Lia Quando ela diz Agora eu sirvo ao Senhor O nome dele é Judá É dele que virá o Messias Logo, pense A garota que ninguém amava A garota que ninguém queria Deus fez dela a mãe ancestral de Jesus A salvação veio ao mundo Não pela bela Raquel Mas pela desprezada e pela mal amada falsos ídolos não são apenas um pecado mas uma marca em seu coração a saída é arrepender-se porém arrepender-se só não é possível força de vontade também não é você precisa procurar as coisas do alto esconder a sua vida em Cristo Colossenses 3.1 vai dizer isso isso envolve primeiro Descanse em quem você é, meu querido. Identidade: o grande problema da nossa geração é que às vezes muitos de nossa geração não sabem quem são e por isso buscam algum tipo de identidade para ser feliz. Porém, lá em Filipenses, vai dizer: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor você é filho de Deus você que aceita Jesus como suficiente Senhor e Salvador torna-se filho de Deus não precisa você alcançar a partir disso algo para se sentir para ser como Jacó que tentou o prêmio de e não deu e agora consegue uma família toda desestruturada porque isso é um engano isso é uma crise de identidade, você precisa descobrir quem você é Principalmente agora no tempo de pandemia Se você era motorista e não estava mais dirigindo Se você estava com tantos planos e agora tudo desmoronou Porém, uma coisa não vai desmoronar A coroa da salvação O apóstolo Paulo vai dizer lá no final de 2 Timóteo capítulo 4 Combati o bom combate, completei a carreira guardei a fé, a coroa da justiça me está reservada para o grande dia não somente para mim para, para todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus Paulo está preso pouco tempo depois ele vai perder a sua cabeça ele sabe quem ele é e, literalmente ele sabe que Nero pode cortar a sua cabeça mas não pode tirar a sua coroa outra questão que eu quero deixar além de saber quem você é e descansar nisso, senso da realidade de Deus na oração. Nós precisamos ter senso da realidade de Deus na oração. Nós estamos numa época de uma, de uma oração que não tem realidade. A realidade muitas das vezes é dura, como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, estou aqui, posso morrer. Isso torna-se a nossa vida para dentro da realidade. Às vezes, eu quero desafiar você, abra seu coração, por mais que Deus saiba, Ele quer que você diga para Ele, está difícil, não sei o que fazer, olha, Deus, o Senhor sabe o que se passa, mas o negócio está difícil. Abra seu coração para Ele. Terceiro, alegra-se no que Cristo está fazendo. Filipenses 4, Literalmente é isso alegrai no Senhor, outra vez digo alegrai no Senhor Paulo está preso Ele alegra-se no que Cristo está fazendo Você não, não devemos agora questionar a Deus Mas se alegrar nele Quero te perguntar Você sabe o que Cristo está fazendo? Ou você fica questionando o Senhor? Você sabe o porquê ele está fazendo? Você sabe para onde ele está indo? Você sabe porquê que está acontecendo isso tudo? Se você ainda não sabe, procure saber, porque aí, se você andar com Ele literalmente, as coisas farão sentido, as coisas terão um propósito. Você precisa aprender a saborear uma vida com Deus. Está faltando a cada um de nós, talvez na última geração, saborear uma vida com Deus. Há tempo e fora de tempo, com pandemia ou sem pandemia, é tempo de saborear uma vida, porque Jesus não é religião, irmãos. As igrejas estão fechadas, não saberemos como ela vai abrir, mas a mensagem do Evangelho não está presa, ela está livre. Jesus é o motivo da nossa vida. Quando Ele é o alvo final, tudo passa a ter sentido. Inclusive, quando as coisas estão indo mal, faz sentido. Corra para Jesus, ame a Jesus, coloque a sua vida, a sua agenda, os seus propósitos aos pés de Jesus, principalmente agora em momentos de tanta dificuldade, momentos de incerteza, momento em que não sabemos o que está para acontecer, é hora de haver um despertamento, principalmente se você não sabe, nem eu não sabemos, mas eu quero dizer para você, existe um que sabe, e esse um não é o Bolsonaro, não é o Witzel, não é o Crivella. Eu quero dizer para você, e eu como pastor também não sei, mas um, uma pessoa sabe o que vai acontecer. O nome dele é Jesus. Ele tem resposta, ele tem solução e ele tem avanço. Procure saber agora para onde ele está indo. Ou você pensa que você nasceu exatamente nessa época, você tem a idade que você tem, a profissão que você tem, Mora onde você mora, isso tudo foi coincidência? Não foi. Você é a resposta para essa geração. Você é a resposta para esse tempo. Então, se de fato estamos vivendo a última geração, qual quero voltar, qual é o nível da prioridade da sua caminhada com o Senhor? Qual é o nível? Será que agora é hora de nós questionarmos ou seguirmos a Jesus? Lembre-se que Jesus foi que disse, quem não quer ficar comigo, pode seguir. É hora de caminhar. Não é hora de desistirmos, é hora de avançar. Pegue os seus ídolos. Não sei qual o ídolo que Deus falou contigo nessa noite. Não sei o que ele ministrou ao seu coração. Mas é bem provável que, assim como eu, existem ídolos que precisam ser quebrados. Ídolos que têm tomado a nossa força. O ídolo é como uma bactéria que suga a nossa energia, que suga a nossa fé e adoece. Você talvez está passando por um momento de incerteza e dificuldade, não é porque a dificuldade bateu a sua porta, é porque você não sabe exatamente em quem você tem crido. Porque o apóstolo Paulo disse, eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para cumprir até o final a nossa caminhada. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero ministrar o seu coração no nome de Jesus para que o Senhor visite a sua casa nesse momento. Visite o seu coração. Alguém já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e talvez nas últimas décadas Deus não foi tão especialista e tão bom em quebrar ídolos como nesse tempo que estamos vivendo. Eu quero ministrar o seu coração. Eu quero pedir a você, coloque a mão no seu coração. Dê a mão, talvez, à pessoa que está ao seu lado aí, na sua casa. Não sei onde você se encontra ou assistir esse culto, mas eu quero que você se conecte com Deus agora para que, no nome de Jesus, haja, então, um, um agir sobrenatural do Senhor na sua vida. Pai, nós queremos interceder, oh Deus, por essa família por esse pai de família, por essa mãe. Ó oh, Deus, queremos interceder, ó oh, Deus, por essa casa. Queremos pedir ao Senhor, Senhor estenda a sua mão sobre a vida deles. Senhor, nossa vida, nossa casa, às vezes foi construída, Deus, sobre bases de ídolos. E agora, Senhor, o desemprego bate a porta. Pai, agora a doença, Deus, chegou mais próximo. Seja pelas notícias do vizinho, do, do amado, do querido que está lá no hospital. E, ó oh Deus, agora a nossa vida parece que está desmoronando, Senhor. Porque, na verdade, toda a nossa vida, a nossa esperança, todo, oh Deus, o alicerce que construímos, foi, ó oh Deus, feito numa base que não era sólida. Pai, nós, no nome de Jesus nessa noite, queremos pedir ao Senhor, quebra, Senhor, todos os ídolos, ó Pai, do nosso coração, da nossa mente, seja, o Deus, o desejo, lá no profundo, de alcançar o sucesso, de alcançar a fama, de ter, ó Deus, muito dinheiro, de ter, ó Deus, aquilo, ó Deus, que ainda não conseguimos alcançar, e agora, ó Deus, a pandemia chegou, e a nossa agenda foi bagunçada. Ó oh, Deus, nós não sabemos o dia de amanhã. E ó oh, Deus, isso está tirando a nossa paz. Está tirando a nossa alegria. Ó oh, Deus, apostamos, ó oh, Pai, no governo. E o governo bate cabeça. Apostamos, Senhor, na igreja. A igreja está fechada. Apostamos, ó oh, Pai, no meu trabalho. Em que, diria, em que disseram para mim que eu iria, ó oh, Deus, melhorar de cargo. E agora a empresa fechou. Disseram para mim, ó oh Deus, que as coisas iam ser melhores e a pandemia chegou. Mas, Senhor, nós confiamos em ti, ó oh Deus, tu és o verdadeiro Deus. E assim como Lia, após anos de gravidez, de também assim como Jacó, buscar, oh Deus, em ídolos falsos a solução, mas um dia ela clamou ao Senhor e disse: Agora sim viverei para ti. Nós também declaramos, ó Pai, que ainda que a figueira não floresça, ainda, Deus, que não haja fruto na videira, ainda que nos currais não haja pasto, ainda, Deus, que sejamos, de fato, a última geração de discípulos da face dessa terra, nós decidimos acreditar no Senhor, decidimos acreditar que o Senhor está controlando tudo, decidimos acreditar, ó oh Deus, que nada vai faltar, como no Salmo 23, nada, oh Deus, nos faltará, decidimos, ó oh Deus, no meio dos escombros, ó oh Deus, que agora a nossa vida se tornou, colocamos, ó oh Deus, todos esses ídolos para fora, colocamos, ó oh Pai, todo o escombro de lado, e queremos, ó oh Pai, reconstruir a nossa vida no Senhor, Queremos, ó oh Deus, priorizar o relacionamento de discipulado contigo. E declaramos aqui nessa noite a cura, ó oh Deus, nos lares. Todo espírito de depressão, ansiedade, de incerteza, bate e retirada no nome de Jesus. Que agora, Senhor, a única verdade, o único caminho, oh Deus, possa ser o norte de cada família. Porque foi o Senhor que disse, eu sou o caminho, a verdade a verdade e a vida, então nós ó Pai, nessa noite declaramos, o Senhor é o Senhor da nossa vida da nossa casa, da nossa assistência, fala conosco Senhor e nos dá alegria de te, ser, de te servir nesses últimos dias. Muito obrigado Senhor por esse culto, pelas vidas que se conectam, pelo Ministério Dunamis, pelos seus pastores, pessoal do louvor, todos os que servem, congregam e tem o oh Deus encontrado a alegria de estarem, o oh Deus, conectados a essa igreja, que ela continue a crescer, oh Deus, e principalmente em graça, conhecimento, maturidade diante de Deus e diante dos homens, é a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém.